0: Если вы захотите помолиться Богу, то вы наверняка начнете искать, как же правильно это делать, и в интернете вы найдете массу различных молитв. Но, знаете, общая проблема всех этих молитв в том, что они предлагают готовую формулу, которая 100% тебе поможет. Но когда мы имеем дело с Богом, мы не можем рассчитывать на эту 100% формулу. Слова правильные, хорошие, я даже могу вам рассказать молитвы, которыми молился Моисей или царь Давид, или даже сам Иисус Христос. Но проблема в том, что из этой формулы правильной молитвы мы убираем Бога. Как будто если мы повторим в точности все правильные слова, это точно сработает. Но мы не принимаем во внимание то, что Бог — это живая личность, Он живой. И Он может сказать «да», а может сказать «нет». И один и тот же бог, обращаясь к израильскому народу, в один момент говорил, принесите жертву. Например, когда он хотел их вывести из рабства, он сказал, пусть весь народ придет в пустыню и принесет мне жертву. А в другой момент он говорит, мне противны ваши жертвы. И когда вы молитесь ко мне, я закрываю свои уши. Неужели нам не нужно жертвовать или, наоборот, нужно жертвовать. Где правильная формула, которая 100% даст мне вход во святое святых, вход перед Богом и стопроцентное решение моих вопросов? А стопроцентное решение твоих вопросов может дать только твоя честность, искренность, открытое сердце перед Богом и э, твои отношения с Ним. И вот здесь мы приходим, наверное такому важному центральному моменту вообще молитвы и жизни верующего человека. Мы можем с вами стать такими людьми, которые исполняют правильные обряды, но при этом в голове иметь свои цели и жить своей жизнью. Такими Иисус Христос называет фарисеев, потому что они достигли мастерства в том, чтобы соответствовать ожиданиям людей. Люди смотрели на фарисеев и не могли не нарадоваться, потому что они выглядели так, как должен был выглядеть верующий человек. Они разговаривали, как должен был разговаривать верующий человек. Более того, они постились, они жертвовали десятины. Все, что было предписано Моисеем в законе, они все с точностью выполняли. Если бы вы захотели к ним прикопаться, вы бы это не смогли сделать. Но знаете, какая претензия у Иисуса Христа была к этим фарисеям? В том, что, следя за внешностью, они совершенно забыли о своей внутренности. И будучи внешне идеальными верующими людьми, внутри они были полны ненависти и каких-то неправильных похотей, и греха. И в этом большая проблема, когда мы стараемся исполнить форму, но мы забываем про содержание. Библия говорит о том, что самая сильная вещь, которая можно затронуть Бога, это вера. И Бог ищет веру в людях. Библия говорит о том, что вера происходит от слышания, слышания от Слова Божьего. Казалось бы, мы с вами нашли наконец-то формулу. Я вот э, выкручивался и не хотел вам давать эту формулу, но вот она есть. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Главное очень много читать Слово Божьего, слушать его, слышать его, и в конце концов э, эта вера, которая в тебе будет, она затронет Бога. Но мы забываем о другом месте Писания, где Иисус Христос говорит «имейте веру Божью». И тогда вы сможете сказать: горе этой, поднимись и вернись в море и она сделает так. Недостаточно иметь просто веру, которая у тебя есть в сердце. Библия нам ясно дает понять, что есть вера бесовская, бесы тоже веруют и трепещут, есть вера человеческая, когда ты сам себе надумал, навизуализировал и вот страстно желаешь чего-то добиться а есть вера Божья. И опять мы сталкиваемся с тем же самым неизвестным в этой формуле. Есть мои усилия, есть мое чтение Слова Божьего, есть какие-то мои шаги, которые я могу делать, но вот неизвестно, это Бог. И что сделает Бог в этой ситуации, я не знаю. Поэтому нам нужно молиться, нам нужно действовать, и нам нужно ожидать Божьего решения, нам нужно ожидать Божьих слов Почему Бог может не ответить на молитву? Из-за греха. И каждый раз, когда Бог обличал свой народ и говорил о том, чтобы они покаялись, то все не ограничивалось молитвой покаяния. Он говорил о том, чтобы они перестали делать зло и начали делать добро. Если вы вспомните историю пророка Ионы, когда он проповедовал в Ниневии, то люди того... Почему Бог помиловал Ниневию? Люди не просто сказали, мы раскаиваемся, мы больше так не будем. Но они приняли решение жить другой жизнью. И Библия говорит о том, что царь Неневи, он сказал всем, теперь мы все постимся, молимся и прекращаем делать зло, и начинаем делать добро. И вот, этот, вот эта перемена не просто молитвы правильных слов, но перемена действий, которая была в жизни этих людей, мы видим, что она привела к тому, что Бог не уничтожил Неви, не, унич не уничтожил этих людей, их жизни. Поэтому Библия говорит, чистые сердцем Бога узрят. И когда мы приходим к Богу, нам нужно знать, а сердце наше чистое перед Ним или нет. И Совесть, она может обличать нас. И надо спрашивать себя об этом. Не обличает ли меня совесть за то, что я что-то делаю не так? Библия говорит, что если мы не будем прощать людям, согрешающим против нас, то и Бог не простит нам согрешений наших. В другом месте написано, если ты принес свой дар перед жертвенником, но вспомнил, что твой брат имеет что-то против тебя, то оставь твой дар возле жертвенника, пойди сначала примирись со своим братом, а потом возвращайся обратно к жертвеннику. Бог не будет нас слышать, если мы имеем какие-то грехи или какое-то груст на сердце, когда мы что-то неправильно сделали. Вспомните, когда Авель и Каин принесли жертвы перед Богом, то Бог принял жертву только Авеля. И для нас это может быть удивительно, почему, почему так произошло. Что было не так с Каином? И только в Новом Завете мы видим, что нам раскрывается о том, что Бог не принял жертву Каина, потому что его дела были злые оказывается недостаточно принести жертву Богу, недостаточно помолиться Богу, надо чтобы у тебя еще и дела были хорошие, надо чтобы твое сердце было чистое, важно чтобы Бог нашел тебя хорошим человеком, пускай на пути исправления, да, на пути покаяния, когда ты отворачиваешься от плохих дел, начинаешь только жить хорошей жизнью, но чтобы Он увидел вот эту искренность твоих и эту чистоту твоих намерений. Следующее, что может произойти? Библия говорит о том, что мы просим и не получаем из-за того, что просим не на добро, а то, чтобы употребить для своих похотей. Опять же, это не называется Божьей верой, правда? Разве Бог может тебя вдохновить молиться о каких-то вещах, которые в итоге ты исполнишь для своих грехов? Это вера человеческая, когда человек сам себе что-то придумал, захотел. Помните эту старую старую юморную молитву христианскую. «Боже, пусть вера, пусть воля будет твоя, а Маша моя». То есть, когда ты на самом деле не хочешь Божьей воли, ты просто хочешь своей выгоды и соблюдаешь форму для того, чтобы исполнить то, что тебе нравится. И есть еще один момент, это когда просто нам недостает настойчивости. Иисус Христос много раз говорил… Притчи, в которых вспомните вдову, которая имела какую-то тяжбу, и она не могла никак повлиять на судью. Судья был неправедный, судья был коррупционер, и у нее не было ничего, чтобы ей дать. Но она была честная, и э, дело, которое было против нее возбуждено, оно было несправедливо. И она постоянно доставала этого судью, упрашивала его, просила помочь ему. И написано, что если он... Э, по доброте своей не ответит, то по ее неотступности, то есть когда она его уже достала очень сильно. И Бог говорит, Иисус Христос говорит нам, чтобы мы были неотступны в молитве. Если мы за что-то начали молиться, и мы точно уверены, что это не просто наши похоти, какие-то вещи, которые мы сами себе надумали, но если мы уверены, что это хорошее дело, и за это стоит молиться, будьте неотступными. Более того... Иисус, к Иисусу Христу однажды подошли апостолы, ученики, и они говорили, как получается так, что вот был один молодой человек, который был одержим, и мы не могли выгнать из него беса. Но когда ты пришел, ты свободно взял это и сделал. И Иисус Христос не сказал ученикам, начинающим апостолам, он не сказал им о том, что для вас это невозможно, это нужно отучиться в библейском колледже или семинаре или еще где-то. Он вообще не начинал таких разговоров. Он говорил, что этот род изгоняется постом и молитвой, разве что-то новое. Просто к молитве нужно было добавить пост, когда человек отказывается от каких-то вещей, смиряя свою плоть, смиряя себя перед Богом. И продолжает молиться о том, чтобы эта вещь осуществилась. И здесь появляется вопрос, насколько сильно тебе это нужно. Если тебе действительно это нужно, то ты становишься таким неотступным молитвенником. Ты становишься человеком, который готов чем-то пожертвовать ради того, чтобы это осуществилось. Ты можешь поститься ради того, чтобы Бог услышал твою молитву. Вспомните молитву Даниила, который постился три недели и молился от той нужде, которая была у него, о том желании, которое было у него. И Бог пришел, Бог ответил. И проблема была не в Боге, не то чтобы он знаете, наблюдал сверху и, и считал дни, сколько же Данил выдержит. Но в данном случае ангел говорил о том, что э, как только Данил начал молиться, то он сразу же вышел для того, чтобы ему ответить. Но какой-то там князь, Бесовской противостоял ему, и на протяжении трех недель происходила духовная борьба для того, чтобы ему прийти с ответом для Даниила. Кто его знает, может быть такая же борьба происходит и в духовном мире вокруг вас, но вам просто нельзя остановиться, нельзя посчитать это ненужным. Нужно молиться, поститься и продолжать настаивать на том, чтобы Божья воля исполнилась, на том, чтобы Божий ответ пришел в вашу жизнь. Поэтому, знаете, молитва – это, наверное, самая сильная вещь, которая только может быть в истории. И Библия не раз говорит, как именно молитва – она изменяла вообще расстановку сил, именно благодаря молитве цари узнавали какие-то тактики, стратегии от Бога, что нужно было сделать для того, чтобы победить. Именно молитва помогала Иисусу Христу проходить трудные этапы своего служения, и в конце концов молитва укрепила его для того, чтобы ему в Гефсиманском саду, молитва укрепила его для того, чтобы пойти на крест, и у него все получилось. Он показал нам пример, что молитва должна быть неотступным спутником нас во всех наших трудностях, во всех наших решениях, каких-то больших делах, которые мы делаем. Но важно, чтобы эта молитва, она была чистой от всего сердца и чтобы она была отражением нашей обычной жизни, чтобы мы не только во время молитвы становились верующими, но чтобы на протяжении всей нашей жизни мы были открыты искренне перед Богом. Поэтому апостолы и говорят нам, чтобы мы непрестанно молились, чтобы мы постоянно молились, какие бы у нас ни были ситуации, что бы у нас ни происходило, всегда молитесь. И этого же хочу пожелать и вам. Давайте быть людьми, которые молятся, которые не просто исполняют форму, не просто повторяют какие-то заученные слова, но стараются построить отношения с Богом. Потому что, в конце концов, вспомните, что является ключевым, в Царстве Небесном, когда Иисус Христос говорит, многие придут ко мне и будут говорить, мы твоим именем столько чудес совершили, мы вот столько всего хорошего сделали твоим именем. А Иисус Христос скажет, а я вас не знаю, отойдите от меня, делающий беззаконие. Оказывается, нам очень важно знать его, чтобы все, что мы делаем, все наши действия, они были подтверждены им. Когда в Божьем присутствии мы понимаем, что это не просто мое желание, это небесовские какие-то желания, а это желание Божье. И Бог дает тебе эту Божью веру для того, чтобы идти этим путем и делать какие-то хорошие дела. Давайте молиться, давайте любить Бога, искать Его, и Бог обязательно ответит. Потому что Бог ищущим вас дает.